0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Créé en mars dernier et dédié aux affaires classées, ce pôle vient d'assembler les pièces d'un puzzle vieux de plus de 20 ans. Un viol suivi d'un meurtre sur une jeune femme en 1991 ainsi qu'une tentative de viol en Seine-et-Marne, 8 ans plus tard. C'est l'ADN d'un homme aujourd'hui âgé de 70 ans qui a permis aux enquêteurs de faire le lien. Bonjour, c'est une mise en examen qui fera date la toute première prononcée au sein du pôle judiciaire de Nanterre dédié au cold case, les affaires non élucidées. Celle d'un homme suspecté d'avoir commis un crime vieux de plus de 30 ans, celui de Sophie Narme, une agente immobilière de 23 ans tombée dans un piège fatal, violée et poignardée par un individu resté toutes ces années sans visage. L'enquête va avoir bien du mal à retrouver la trace de cet assassin qui avait tout prévu pour surprendre sa victime. Les investigations vont s'orienter sur le passage le tueur en série Michel Fourniré et vont s'attarder bien plus longtemps sur un criminel sexuel insaisissable surnommé le Grêlé. On croira avoir reconnu sa signature. Mais c'est finalement un autre prédateur au haut degré de perversité. Récemment tombé dans une affaire de mœurs qui défie l'imagination, qui a été identifié comme le meurtrier de la jeune femme. Comment a-t-il été démasqué est-ce bien lui le tueur Cette affaire impossible est-elle vraiment résolue Nos invités vont répondre à ces questions. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons l'affaire Sophie Narme, un cold case qui a duré 31 ans. Le meurtre à l'hiver 1991 de cette jeune femme de 23 ans, employée d'une agence immobilière parisienne, tombée dans ce qui ressemble à un minutieux guet-apens. Jeudi 5 décembre 1991, Madame Narme commence à se poser des questions. Depuis la veille, elle n'a plus de nouvelles de sa fille Sophie, laquelle devait pourtant repasser chez elle, à la maison. Son téléphone ne répond pas. Sophie, 23 ans et depuis quelques semaines en stage à l'agence immobilière CICP, rue Lauriston, dans le 16e arrondissement de Paris. La jeune femme brune, aux cheveux coupés au carré, a envie de se lancer dans ce métier. La mère, inquiète, finit par appeler le patron de l'agence. Il lui indique qu'il ne l'a plus vue depuis la veille. Sophie a peut-être eu un empêchement, mais au fil des heures, elle ne réapparaît pas. Le chef d'agence finit par consulter les plannings de la veille. Il est noté que Sophie Narme avait un rendez-vous à 11h du matin au numéro 22 de la rue Manin, dans le 19e arrondissement. Elle devait faire visiter un appartement à un client. L'agent immobilier termine sa journée, achève une longue série de visites, puis décide de se rendre rue Manin. Il est 22 heures Quand il pénètre dans le logement, il tombe aussitôt sur le corps de la jeune stagiaire elle efface contre la moquette, les poignées liés dans le dos, le bas du corps est dénudé. Elle est inerte et ne respire plus sauf une arme est morte. La brigade criminelle et les experts du laboratoire de la préfecture de police inspectent le vin de rue Manin. L'hypothèse la plus probable est que Sophie Narme a été attaquée par l'homme à qui elle faisait visiter le logement. Il s'est jeté sur elle et le déferlement de violence a été inouï. L'agresseur l'a bâillonné avec un tampon imbibé d'éther. L'odeur est encore présente dans l'appartement. Il l'a ligotée avec du ruban adhésif, l'a en partie déshabillée et l'a violée. Des traces de sperme sont présentes sur la scène de crime, aussitôt près le par les policiers. Il a utilisé la ceinture de la victime pour l'étrangler, laquelle ceinture est toujours attachée autour du cou. Il a enfin frappé au cœur avec un objet pointu, une espèce de poinçon, pas d'empreinte digitale de l'assassin qui devait probablement porter des gants. La crime s'intéresse aussitôt au nom laissé par ce client qui voulait visiter l'appartement, dénommé monsieur Dubost. Il a même donné son numéro de téléphone, le 42 43 64 06. Mais Dubost est une fausse identité. C'est en fait le nom d'une entreprise qui travaille en ce moment-là dans l'immeuble. Quant au téléphone, c'est un fax, celui d'une société dans laquelle travaille l'ancien petit ami de la victime, lequel est entendu et mis hors de cause. Apparemment, le tueur s'est renseigné sur Sophie Narme. Il a minutieusement conçu le piège fatal dans lequel elle allait tomber. Peu de temps après le crime, les policiers entendent une autre agente immobilière. Elle raconte qu'un mois auparavant, un client a commencé à lui toucher les seins et les fesses lors d'une visite. Il a voulu l'empoigner, mais elle lui a donné un violent coup de pied. Le type s'est enfui. Un portrait robot de l'agresseur est dressé. Malgré les indices, rien ne permet de remonter à l'assassin de Sophie Narme. Enquête désespérante pour la crime. Au fil des années, les policiers égrènent les suspects. Ils s'intéressent au tueur en série, Michel Fourniret, et surtout... Un sadique sexuel insaisissable qui, depuis 1986, viole et parfois tue des jeunes filles, il a été surnommé le Grélé. Et il est tout à fait possible qu'il soit l'assassin de Sophie Narme. Le traquenard, l'étranglement avec une ceinture, le coup porté au thorax, tout paraît concordé avec le mode opératoire de ce sinistre personnage. L'enquête sur la mort de l'agente immobilière va peu à peu s'étioler. Il va falloir attendre plus de 30 ans pour qu'une piste solide apparaisse. Pendant trois décennies, la mort de Sophie Narme va faire partie des affaires qui hantent la mémoire de la brigade criminelle au 36 Quai des Orfèvres. Elle faisait partie des visages qui nous étaient devenus familiers. On ne parvenait pas à donner un nom à son assassin, un homme qui était peut-être mort depuis tout ce temps, témoigne un policier. La procédure suit le parcours chaotique des affaires non résolues, closes à trois reprises par des non-lieux, ouvertes au gré des vérifications. Vérifications qui vont s'avérer compliquées et périlleuses, car une partie des scellés de l'enquête Sophie arme a tout bonnement été égarée au palais de justice de Paris. Il manque l'essentiel, notamment les traces de sperme retrouvées sur la scène de crime, de quoi rendre les investigations bancales vaines. En septembre 2021, lorsque le dénommé François Vérove se donne la mort, cet ancien gendarme et policier était sur le point d'être identifié comme étant le grêlé, eh bien il sera impossible de comparer son ADN. Mai 2022, la juge Nathalie Turquet, qui avait remonté la piste du grêlé jusqu'à le démasquer, en poste désormais au pôle judiciaire dédié au cold case, se penche sur plusieurs dossiers. En souffrance, il est décidé de rapprocher celui de Sophie Narme avec une autre affaire qui présente des similitudes. Le 11 mai 99, 8 ans après l'assassinat de Sophie, une agente immobilière, 19 ans, a été attaquée alors qu'elle faisait visiter un appartement à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Le client avait donné un faux nom, M. Rigaud, une fausse adresse à Châteauroux. Après être entré dans le logement, cet homme a bondi sur la jeune femme. Il lui a serré le cou. Il tenait un cutter et lui a placé un mouchoir imbibé d'éther sur la bouche. La jeune femme a été jetée au sol. Il lui a arraché son pantalon et ses chaussures ont été déposées avec précaution dans la pièce, celle de Sophie Narm avait également été retrouvée parfaitement rangée. L'agent immobilière va réussir à se dégager, elle s'enferme dans un dressing, l'homme s'enfuit, des gouttelettes de sang de l'agresseur ont été prélevées à l'époque, prélèvement cette fois parfaitement conservé. Août 2022, l'ADN prélevé lors de cette attaque à Villeparisis, cet ADN parle, il correspond à un homme de 70 ans qui vit dans le Vaucluse, inscrit au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Il est incarcéré, c'est un certain Dominique P, ancien agent immobilier, criminel sexuel hors norme. Deux ans auparavant, il a été arrêté alors qu'il filmait avec son portable sous les jupes des clientes d'un supermarché à Carpentras. La police a cru un simple voyeur, mais en examinant son téléphone, sa caméra, à son ordinateur, elle a découvert des scènes effarantes. Son épouse y apparaît endormie dans des positions obscènes, violée par des hommes. Il est établi que l'épouse, qui va déposer plainte, était droguée à son insu, livrée à des individus 49 recensés pendant 10 ans. Le mari voyeur filmait tout. L'agent immobilière reconnaît, reconnaît sur photo son agresseur. 12 octobre 2022, Dominique P est extrait de sa prison, conduit à l'évêché, le siège de la PJ marseillaise. Il dément la tentative de viol de Villeparisis, mais il est informé des conclusions de l'ADN. Alors là, il reconnaît les faits, évoque une pulsion, Interrogé ensuite sur Sophie Narme. Il nie, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Dominique P. est mis en examen pour la tentative de viol, il va également être poursuivi pour la mort de Sophie. Mon père était un homme qui affichait en société l'image d'un bon patriarche, d'un bon mari et d'un bon papa. On n'aurait jamais pu imaginer une seule seconde la vraie nature de la personne qui est en réalité mon père. « Lors de sa garde à vue, Dominique P. confirme qu'il a bien travaillé comme agent immobilier au début des années 90. Il avait alors la trentaine et habitait la région parisienne. Il a reconnu la tentative de viol de 1999, mais dément le viol et l'assassinat de Sophie Narme, huit ans plus tôt. Il soutient qu'il n'a jamais rencontré la victime, ne s'est jamais rendu dans l'appartement de la rue Manin. Dans cette affaire, les enquêteurs ne peuvent pas le rapprocher de quelconques expertises ADN. Les prélèvements de l'époque ont été perdus. » Le juge turquée note toutefois que dans les deux cas, le cheminement du criminel serait strictement identique. Une ruse pour avoir un rendez-vous avec une jeune agente immobilière, l'immobilisation de force de la victime, son déshabillage partiel, l'utilisation d'une compresse imbibée d'alcool afin de l'étourdir, etc., etc. Des concordances suffisantes pour la justice, 14 octobre 2022. Dominique P est mise en examen pour le viol suivi du meurtre de Sophie Narme. « La défense du mis en examen dénonce rapidement une construction intellectuelle. Nous sommes dans une contestation absolue et pérenne, avance maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique P. Selon elle, le dossier du viol et du meurtre ne recèle aucun indice susceptible d'accabler ou de confondre son client. La justice n'a aucun élément objectif contre notre client pour fonder sa mise en examen et nous la contesterons. Maître Florence Rowe, avocat de la famille Narme, Indique qu'elle n'a aucun doute sur la culpabilité du suspect, même si elle regrette la perte de pièces à conviction qui aurait permis de clarifier les choses. L'enquête n'est pas terminée, même si le Paul Colquay signe là sa toute première mise en examen. Mise en examen par la juge Nathalie Turquet pour le viol suivi du meurtre de Sophie Narme, le sort de Dominique P n'en est pas pour autant scellé, même si la justice estime troublante les similarités entre la scène de crime de Sophie Narme et une tentative de viol. Que reconnaît l'intéressé. Celui-ci va devoir à nouveau être interrogé. Nouvelles expertises, de nouvelles expertises devraient être demandées. Dominique P apparaît, dans tous les cas de figure, comme un dissimulateur, un manipulateur exceptionnel dans son entourage. Sa femme, ses enfants ne s'étaient jamais doutés de quoi que ce soit. Toute sa famille a depuis rompu les ponts avec lui. Sa fille Caroline Darian qui a écrit un livre sur la découverte du visage secret de son père indique avoir vécu un film d'horreur. Dominique P va sans doute être à nouveau examiné par un collège de psychiatres pour essayer de savoir si celui qui est présenté comme un pervers sexuel de grande ampleur pourrait être aussi un meurtrier. Lors de l'expertise menée à Avignon, après son interpellation, le psy avait décelé chez lui une déviance qualifiée de paraphilique, à savoir une appétence pour les actes sexuels sur des personnes non consentantes. L'instruction pourrait encore durer quelques mois avant de savoir si Dominique P sera ou non renvoyé aux assises pour le meurtre de l'agente immobilière. Les proches de Sophie Narme, tout comme d'ailleurs les policiers de la brigade criminelle qui avaient enquêté sur l'affaire, n'ont jamais cessé d'espérer que le violeur et meurtrier de la jeune femme soit confondu. La famille attend désormais que les investigations sur Dominique P, 70 ans, avancent le plus vite possible, peut-être pour un éventuel procès. Dans cette affaire, les proches de Dominique P. attendent aussi que la justice passe. Toute une famille qui avait découvert avec sidération la double vie de ce mari et de ce père. Nous ne savons pas quel a été le déclencheur et je ne sais pas si on le saura un jour indiquer au Figaro sa fille Caroline Darian en évoquant la déviance sexuelle de son père. Il est vrai que c'est déstabilisant et perturbant. Mon père ne renvoyait pas l'image d'un pervers. Je ne reconnais pas cet individu.